1: David Roger igazi nagyágyú. Ő alapította a masterclass-t, amely mostanra a világ vezető oktatási platformjává nőtte ki magát. Ez egy olyan úttörő streaming felület, amelyen a legkülönfélébb tudományterületek szakértői által feltöltött előadásokat és oktatási segédleteket lehet nyomon követni. A site 2015-ben mindössze három előadóval indult, alig három évvel később pedig már 50 szakirányjal, és csak nem ezer tananyaggal futott. Ma már akár Gordon Ramsay-től, James Cameron Louis Hamilton-tól, Richard Branson-tól, vagy Anna Vintúrtól is tanulhatunk az oldalon. Roger kreativitásával egyébként gyermekként is kitűnt kortársai közül, hiszen már tínédzser korábban lefejlesztett egy keresőmotort, amelyet aztán jó pénzért értékesített. Bár mindig szeretett tanulni, sosem titkolta, hogy voltak nehézségei az iskolában. Mentora, egyben legnagyobb inspirációs forrása a nagymamája volt, aki a második világháború idején a náci megszállás elől Lengyelországba menekült. Miután David a Stanfordon megszerezte mesterdiplomáját és elvégezte a Szentlészi Washington Egyetem Művészeti és tudomány szakát is megalapította a nagymamájáról elnevezett Jánka Industries Holdingot, amely tulajdonképpen a Masterclass előfutárának tekinthető. David Roger az oktatás fejlesztése tette fel az életét. A hagyományos modell helyett az élet hosszig tartó tanulásban hisz, ez lett a Masterclass-t is. Szűni nem akaró hit és elkötelezettség jellemzi karrier útját, miközben szívesen karol fel másokat is. Az elmúlt nyolc évben 30 ezernél is több rászorulókat támogató szervezet kapott ingyenes hozzáférést a Master De angyal befektetőként is igyekszik tudatos döntéseket hozni. Egyebek mellett a Black Tag, vagyis a színesbőri alkotók és tematikus tartalmak digitális platformját, valamint a Joseph Gordon louis vezette online együttműködésen alapuló filmes és média vállalkozást is örömmel támogatta. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pissul Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. 3000 emberért felelt, mielőtt felállt. Kezdetben a magyarországi ikea vezette majd Ausztriában a HR szervezetet. Egy ponton mégis úgy döntött, másként szeretne élni. Árvai Eszter ma már egyik korábbi pozíciójába sem térne vissza, valami egészen másra vágyott. Saját céget alapított, hogy emberközpontú vállalat és szervezetfejlesztéssel foglalkozhasson. Míg az új út elején jár, ezért különösen izgalmas, hogy néz most vissza az elmúlt évekre, és hogy képzeli a folytatást. A csúcsvezetői lét után jelenleg freelancerként. Árvai Eszter, az Esztereszt alapítója, egyebek mellett erről is mesél. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd autógyártó mindennapjait. Például mindent megtesznek azért, hogy az egymásra odafigyelő tisztességes vezetés kultúráját népszerűsítsék. vagy erre beszélgetek ma, és hát miközben készültem, nem tudott nem az járni a fejemben, hogy van ma olyan cég és pozíció, amire önként és darolva igen mondanál újra?
0: Azt gondolom, hogy nem, hiszen egy más utat választottam, és jelen pillanatban egyáltalán nem kívánkozom vissza semmilyen céghez és vállalathoz. Máshogy szeretnék tudást
1: átadni. 17 plusz év az IKEA-nál felső vezetőként igen. azt eredményezi, hogy köszön szépen nem akarsz többet visszamenni. Egyrészt sok vezető éli meg ezt, te is, szerinted miért van ez, és hát ma vezetőkkel dolgozol, szóval valószínűleg ez a kérdés nagyon gyakran előjön, és valószínűleg nem arra ösztönzöd elsődlegesen őket, hogy kilépjenek, vagy ott hagyják, vagy pályát módosítsanak, hanem hogy megtalálják magukat legalább annyi ideig, amennyi ideig te is megtaláltad egyébként az örömedet, szóval ne úgy tüntessük fel ezt az egészet, uh-huh. hogy az 17 év gyötrelem volt, mennyilván nem?
0: Egyértelműen nem, 17 gyönyörű évet töltöttem egy fantasztikus cégnél, nagyon sokféle pozícióban és területen rengeteg lehetőséget kaptam, és közben arra a pontra jutottam, amikor... Azt gondoltam, hogy itt az ideje váltani. Egyrészt 45 éves vagyok, ez az a pont most érkezett el nekem, amikor azt gondoltam, ha valami újat szeretnék kipróbálni, akkor ennek most van itt az ideje. Másrészt pedig annyira sok mindent csináltam, el is fáradtam, az az igazság. Ahogy említetted, 17 év felsővezetés, több országban, rengeteg embert irányítva, annyira sokat kivett belőlem, hogy arra a
1: döntésre jutottam, hogy most máshogy
0: szeretném élni az életem.
1: Szerinted miért sok ember ugyanezek miatt?
0: Szerintem vezetője válogatja, és olyan példát is látok magam körül, amikor valaki ezt nagyon tudatosan építi, és nagyon tudatosan megy tovább, és tudja, hogy hol, mikor, milyen pozíciót vállal el, és vannak olyan vezetők, és azt gondolom, hogy én is ilyen voltam, hogy jött a feladat, és akkor beleálltam, csináltam, élveztem, szerettem, de közben talán magamra kevésbé figyeltem. Én ezt néha úgy szoktam mondani, akár a mostani vezetőknek is, hogy nagyon fontos az, hogy ülsz egy karrierbuszon, vagy pedig vezeted a saját karrierbuszodat. És én azt gondolom, hogy most, amikor itt ezt a nagy váltást megcsináltam, akkor volt először úgy igazán, hogy kezembe vettem az irányítást.
1: Ez olyan érdekes, hogy irányítottad az ország ikehelyet, country managerként is, áruházvezetőként.
0: Áruházvezetőként Kátri-Hármen az hát,
1: Ausztriában. Ausztriában. Azt gondolja az ember, hogy ennél komolyabb irányítás nincs. És közben mégis megfogalmazott, hogy ez a vezetői létben egyfajta sodródást is jelent. Jól fordítom?
0: Sodródásnak nem hívnám, inkább a feladat iránti izgatottság, az új lehetőségekbe való beleállás, és az az izgalom az, ami mit tudok tanulni, mit tudok adni, milyen egy másik országban dolgozni. Én mindig a feladatot láttam, soha nem gondoltam, hogy áruházvezető, a soha nem gondoltam, hogy Ausztriában egy 3000 fős országnak a HR ügyeit fogom a stratégiáját alakítani és kialakítani. Most, ha belegondolok a számokba, így utólag, akkor azért bizony az egy közel 300 milliárdos biznisznek volt a, a HR területe. Egyszer éreztem azt, hogy húha, ez azért egy nagyon komoly felelősség volt, egy ünnepi rendezvény, és én egy nagyon picit később érkeztem Ausztriába, és egy sportcsarnok tele volt tulajdonképpen az emberekkel és a családjaikkal. És én így megálltam egy fent a valériában, és csak annyi mondom, hogy huha, ez komoly, munkajogilag és mindenhogy felelni. De visszatérve a kérdésedre, én nem gondolom, hogy ez sodródás volt. Szerettem, élveztem. Az is fontos, hogy én a hosszú távú voltam régen. Mint, hogy tényleg? Igen. Fizikailag. Fizikailag.
1: Hát most Hajon? nem mint szimbólum mondom. Nem, nem,
0: nem. Én, én nagyon komolyan sportoltam, világéletemben hosszú távú voltam. Ha valakinek mond a valamit, akkor azt egy 40 alatt futottam. Az egy igen a dinamikus. <gül> Sőt, <Nekem mond. gül> Sőt, még fiatal koromban, hát igazán ilyen junior koromban voltam, országos harmadik is 10 km Tehát nagyon komolyan vettem. És lehet, hogy ebből is fakad az, hogy amikor egy ezt a kitartás, és az is, hogy amikor úgy fáj, mert amikor így futsz, akkor az néha nagyon fáj, akkor mész tovább. Azért, mert van egy célod, elvállaltál valamit, felelősséggel tartozol valamiért, és akkor mész, és, és a szeretnéd megcsinálni, az, az egy cél, ahova szeretnél beérni. Én a szüleimtől nagyon, amit tanultam tőlük, az a kemény munka, a szorgalom, a becsületesség, a tisztesség, az, hogy hogy kell hátradőlni, azt az kevésbé nem.
1: nem. De akkor sok mindent elmondtál ebből, ahogy sokan élnek, Igen. te is így éltél, teljesítmény, fókusz, megyünk előre, vállaltuk, megcsináljuk, teljesítjük, Igen. és ebben nagyon sok szempontból lemaradó a lelkünk egy ponton, Igen. ha jól értem.
0: Igen. Amikor a feladat és a felelősség vállalás annyira erős lesz, hogy elfeledkezel egy picit magadról, pedig szerintem ad az ember szervezete, a környezete is, visszajelzést, de valahogy nem hallgattam erre eléggé én azt gondolom. És közben azt is látom, hogy mennyire fantasztikus időszak volt az életemben, mennyit tanultam, mennyi ember életére voltam hatással, és ez akkora energiát adott nekem mindig, hogy mentem és csináltam. Egyébként de tényleg mi hajtott? A megfelelés, ami? Az egészen biztos, hogy a megfelelés, mint olyan az, az világéletemben része volt a személyiségemnek. Ez volt az egyik dolog, amit meg kellett tanulnom, még ma is néha gyakorlom, de meg kellett tanulnom, hogy ezt ezt letegyem, hogy jó vagyok úgy, ahogy vagyok, és nem kell megfelelnem. A későbbiekben meg megint csak arra tudok visszatérni, hogy egy izgalmas feladat, hogy fel tudok építeni valamit, de ami mindig a legerősebb volt, az az hogy mindig szerettem volna jó hatással, nagy hatással lenni az emberek életére vezetőként. Az egy olyan lehetőség, ami világéletemben motivált és vitt előre.
1: Egyrészt azt mondod, hogy te magad nem is képzeleted el feltétlenül, hogy te vezető legyél, tehát valaki ezt beléd látta. Igen. Ezt is fejtsük ki. És a másik meg amit sok vezető nem biztos, hogy így él meg, hogy, hogy ez a vezetővé válás pillanatától annak az élménye, hogy neked van befolyásod más emberek életére, és ezt hogy használod fel. Ez ott volt, míg sok vezető számára ez akkor érkezik meg, amikor nem tudom, komfortossá válnak a vezetői szerepükben. Vagy akkor, amikor úgy érzik, hogy már leraktam valamit az asztalra, sok-sok év vezetői lét után kezd el felmerülni az, hogy na egyébként, Ja egyébként én mások életét befolyásolom azzal, hogy vagyok, neked meg ez ott van rögtön. Mikor jössz rá, hogy te vezető leszel, vagy kimondja meg, vagy hogy, hogy kezd el épülni ez a vezetői szerep, és abba hogyan illeszkedik ez, hogy ja, az azt jelenti, hogy.
0: Nagyon szerencsés voltam, hogy mindig voltak körülöttem olyan emberek, akik látták a tehetséget bennem jobban akár, mint én, és meggyőztek arról könnyebben vagy nehezebben, hogy oké, okay, vágjak bele. Valamiért mindig azt gondoltam, hogy ilyen lehetőségbe érdemes és fontos belevágni. És aztán mindig kiderült az, úgy fogalmazott egyszer valaki, hogy ha én egy új területre kerülök, akkor vagy a rezgés szám az adott területen megemelkedik. Nagyem nagyon sok energiám van, nagyon sok gondolatom, ötletem van. Én mindig bevontam az embereket a közös gondolkodásba.
1: De én... hogy kezeljük, amikor még te az IKEA-ban mi voltál? Mondjuk tegyük fel, konyhabútorosztályvezető.
0: Az első dolgom az az volt, hogy leültem a csapattal, aki akkor ott egy igen nehéz csapat volt, és azt mondtam, hogy na gyertek, akkor tegyük ki az asztalra, hogy mi van, beszéljük meg, mi az, ami nektek nehéz, ti mit tudtok adni, én mit tudok adni. De erre talán egy még jobb példa, amikor lakberendezési vezető voltam, nekem nincs lakberendezési végzettségem ellenben, azért tettek oda arra a pozícióra is, mert szüksége volt annak a csapatnak, ahogy ők fogalmaztak, egy erős vezetőre, aki összetudja fogni a csapatot. És én elé, eléljük, és én hogy figyeljetek csak, én a szakmához nem értek. Én ahhoz értek, hogy olyan körülményeket teremtsek nektek, amiben ti jól tudtok teljesíteni. És ha ezt tiszteletben tartjuk mind a ketten, akkor szuper évek
1: állnak előttünk. És ezt rögtön megértették, mindenki kedvesen nézett, és Á, úgy ment át, mint késő. <gül>
0: <gül> <gül> dehogy is, dehogy is. Azt hiszem, hogy az első dolog az a meglepetés volt, az, hogy huha, na ez most micsoda ez a, hogy ide jön valaki, és ezt így leteszi az asztal, hogy oké, okay, hát én nem vagyok lakberendező, és közben értékelték ezt a transparenciát. És közben persze voltak azért csatáink is, amikor megkérdőjeleztem akár a hatékonyság szempontjából, hogy mondjuk miért két hét alatt épül fel egy bizonyos szoba az eladó térben és megtanultunk együtt dolgozni. Én tiszteletben tartottam őket. A kompetenciájukat. Pontosan. Ők pedig elfogadták azt, hogy igen, egy határozott vezető vagyok, célok vannak, amiket teljesíteni kell, de mindig jöhetnek, mindig megbeszéljük, mindig bevontam az embereket magam körül, de ha kellett, mindig tudtam dönteni.
1: Azt is ahastam, hogy mindig volt zsepi.
0: Igen, 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 csoki zsepi, jutott ajtó, igen, ez, ez nagyon Ennek a hármassága. Rados. Igen. A munkavállalók, a kollégák mint emberek, semmiben nem mások, mint mi, én azt gondolom. Ugyanúgy lehetnek, és nehézségük otthon, ugyanúgy lehetnek jó pillanataik, ugyanúgy lehet az, hogy szeretnék megosztani az, az örömüket. És vezetőként szerintem nagyon fontos az, hogy ezekben a pillanatokban együtt tudj örülni velük, vagy ha éppen gondjuk, problémájuk van, akkor pedig együtt tudj velük tulajdonképpen ott tudj lenni és segíteni őket. Az nagyon fontos, hogy szerintem mindenkit látni kell. Az ember, aki dolgozik, az nem egy robot, hanem egy érző lény, aki bejön dolgozni, és ezer dolog van a a hátizsákjában, a fejében, és akkor vagy jó vezető, hogyha ezt látod.
1: Ezt te honnan tudtad? Honnan vannak ezek a ezek a vezetői tudások, mert ugye ezeket nem nagyon tanítják az egyetemen.
0: Az első szó, ami eszembe jutott, az az, hogy éreztem. A második szó, ami eszembe jut, az a a tisztelet. Az nekem egy olyan alapérték, hogy mindegy, hogy kivel beszélek a menedzsmenttársammal, vagy pedig azzal, aki hajnali négy órakor, három órakor fel kell, hogy kiszedje a kamiont, és a vásárlóknak ott legyen az áró én mindig az embert látom, éreztem, és egy idő után azt láttam, és azt gondolom, hogy sok vezető, aki hasonló elvetval, vagy hasonlóan működik, erre adnak az emberek visszajelzést. Látod a mosolyt, látod azt, hogy mennyire értékelik azt, hogy de jó, hogy látnak, hogy értik azt, hogy hogy én is ember vagyok. És amikor erre így kapsz megerősítést, akkor egyrészt, ez egy fantasztikus érzés, de amilyennél még fontosabb, hogy ezt az attitűdöt, ezt tudod továbbadni a körülötted lévő vezetőknek sőt, amikor kiválasztod a vezetőidet, az embereket, akkor, akkor ez, a, ez a szemszög, ez a szempont nem maradhat ki. És amikor
1: téged kiválasztottak, akkor láthattak egy érzelmileg nagyon tudatos, felkészült embert, akit erős vezetőként definiáltál az előbb. Miközben van egy csomó Szék kultúra, ahol mondjuk az empátia, meg az erős vezetés, az nem feltétlenül fér össze. Te meg érzésekről, érzelmekről, <gül> i- ilyesmikről beszélsz, és aztán persze hogy majd lefordítjuk a számok nyelvére, persze. mielőtt még valaki azt gondolná, hogy, hogy ez aztán a hatékonyság tekintetében nem azt az eredményt hozza, mert tudom, hogy mínuszból vettél át a szervezetet, és nagyon-nagyon-nagyon sok- Igen. sokat húztad föl. Mondd kérlek ki te ezeket a számokat, ne én. <gül> Igen,
0: nekem nagyon-nagyon szilárd meg. Győződésem, hogy azok a cégek tudnak hosszú távon sikeresek lenni, a, amelyek a szervezeti kultúrát és az embereket helyezik az előtérbe, amit kérdeztél a számok tekintetében, igen én mondjuk úgy, hogy kemény minusszal sok százmillióval millióval vettem át a nagy után ott a 2000, Hát akkor már 11- években talán kifelé ott kemény százmilliókkal vettem át az áruházat, és ezek teljesen publikus adatok. öt és fél évvel később bizony plusz 2,5 milliárd alattam át. Na most ez, ez az én véleményem szerint azért lehet, mert egyrészt szakmailag tudod, hogy mit csinálsz, ismered a piacot, rengeteg energiát fektetsz abba, hogy, hogy tényleg a vásárló az ő álmaik, frusztrációik az elsők, nekünk erre kell válaszolni, és ez, ez sikerült is megértetni mindenkivel.
1: De hogy akkor téged egyébként mi közben beszélünk, hogy empátia, de egy közben egy nagyon szigorú vezetőként is tartottak számon.
0: Magas elvárásokkal rendelkező vezetőknek, ezek mindig transzparensek voltak. Én nagyon transzparensen is kommunikálok, és innentől kezdve szerintem, ha az emberek tudják, hogy mihez igazodjanak, feltehetik a kérdéseiket, hogy megértsék a mi érted illetve bármikor oda jöhetnek, tegyük fel a kantén, ez a belső étkezt, hogy az IKEA-nak. Olyan nem volt, hogy valaki nem ülhetett oda mellém, és nem kérdezhetett meg valamit.
1: És amikor elmentél, az egy nagyon megható pillanat volt. Elmeséled? <gül> El, persze. Mármint elmentél, de nem az ikea hanem elmentél egy másik országba, és akkor majd innen folytatjuk, de ezt ragadjuk meg ezt a momentumot, mert nagyon szép.
0: Igen, és egyébként én ezt tartom úgymond a... Karrierem csúcsának, hiába voltam később felelős, nagyobb területért, több emberért, nagyon pücsér. Igen, hát ez egy megható történet volt. Elköszöntem éppen a, a kollégáktól egy ilyen nagy reggeli volt, ez egyébként minden negyed évben volt a kollégáknak, ahol láthattuk az információkat, és ez az, az utolsó volt, és úgy elköszöntem tőlük, és megköszöntem, hogy együtt dolgozhattunk, és egyszer csak bejött egy ilyen vészkű kiürítési kód, ami egy próba volt, de néha ilyen természetesen volt. És úgy mérgelődtem, hogy nem igaz, hogy pont most, amikor elköszönök, és hogy. De hát ilyenkor nincs mit tenni, mindenki, öt perc alatt ki kell üríteni egyébként az áruházat. Úgyhogy siettünk, mentünk ki, ez nyitvatartási idő előtt volt természetesen. És mentünk, mentünk, van egy gyülekezőhely, mentem, és akkor valaki tényleg megkocogtatta, hát ezt néz nézd már hátra. És hátra néztem, és egy írgalmatlan nagy molinó volt, én nem is tudom, 20 méterszer, két méter, de még lett, hogy nagyobb is. És az volt rajta, hogy köszönjük Eszter és kirakták az áruház számát is, a 182-es, és valahogy drónnal, én nem tudom, tehát egy ilyen élő 182-es, és egy egy drónnal felvették, semmiről nem tudtam. Nekem erről fogalmam sem volt, hogy ők a... Hátam mögött mit terveznek, és hozzáteszem, ezt nem a menedzsment tette, hanem a kollégák. És akkor mondták, hogy álljak oda, és konkrétan mindenkitől kaptam egy fehér rózsát. Hát erről van egy videó, nem osztottam meg egyébként sehol, meg nem is feltétlenül kell. Na hát ott elhasználtam egy pár csomag Oké, okay, és azt mondod, ez volt a csúcs. Igen.
1: Közben innen mész Ausztriába, három ezer emberért felelni, és egy akkora szakmai kihívásért, ami egyébként magyar felsővezetők körében akkoriban egyáltalán nem volt még
0: Igen. És akkor itt bejön az a kérdés, hogy mi a siker? és még mindig nehezen definiálom, a nagyon sok gondolat van ezzel kapcsolatban a fejemben, és itt nem feltétlenül választom el a szakmai, vagy az emberi oldalról, mert a kettő az összekapcsolódik, de szerintem az nagy, vagy az az siker, amikor tudod úgy alakítani az életet, hogy abba beleférnek a barátok, abba belefér a munka. Siker az, hatalmas elismerés, amikor így köszönnek el tőled a kollégák. És úgy, hogy nincs tétje, mert én már elmentem, tehát nekem ott nem kellett megfelelni, vagy bármit igazolni. Siker de az is, amikor vannak nyugodt pillanataid, és ki tudsz kapcsolni, és reflektálni, és természetesen siker az is, amikor mondjuk 5 éven keresztül kétszemélyegyű növekedést produkálsz az áruházban. Mert hogy ez egyrészt ez a feladatom vezetőként, másrészt pedig ez azt is lehetővé tette, hogy minden évben tudtunk bónusz fizetni a kollégáknak. És azért azt ne becsüljük alá, hogy ez micsoda biztonságot jelent nekik. És hát persze, hogy egy, egy csapat motiváltabban dolgozik, mindenkinek szüksége van sikerélményre gyerekkorunk óta. Téged utána mi vitt Ausztriába? Én nem szerettem volna más céghez menni. Én nagyon szerettem az IKEA-t. Magyarországon nem volt tovább. Egy idő után ugyanazok a körök futnak. Én nem fenntartó ember vagyok, én, ép- én építkezni szeretek.
1: És te kérted, hogy mehes valahova vagy ezt meghallották a vezetőid, anélkül, hogy mondtad volna?
0: Meghalották. Őszintén szóval nem nagyon emlékszem egy pozícióra se, hova jelentkeztem volna, és talán ez az, ami, ami megint csak nagyon nagy elismerés, hogy mindig látták bennem a lehetőséget. És volt olyan lehetőség, amivel éltem, és volt, amivel nem. A legelején már megkerestek három-négy év után, hogy legyek Buda ős, a és nem, hát mondtam rá. "Ó, oh, és ez lehet? Hát persze, hogy lehet. Mert, Most hát, hát, de
1: miért mondtál nemet, Nem érezted magad felkészülni? Kicsik mi?
0: voltak a gyerekek. <gül> kicsik voltak a gyerekek, és én nem tudtam azt elképzelni, hogy napi szinten egy másfél órát vezessek, és hozzáteszem. Nem is tartottam magam késznek. Tehát persze három év soknak tűnik, de szerintem nem az. Annyi mindent kell tanulni, hogy jó vezető lehess és ennyi ember felej. És mentem tovább a, a többi területen. Voltam szélzben, volt szélzvezető, voltam, voltam lagberendezési kommunikáció, marketing,
1: utána a három országban. Svájci bicska.
0: Svájci bicska. Egyébként a lehet. A Mert azt hiszem, hogy gyorsan tanulok, mert az az érdeklődés, az a kíváncsiság és az a dinamizmus, ami mindig bennem van, néha sok is, ez egyértelmű, imádok tanulni. És akkor megtanultam. És az egyébként áruházvezetőként rengeteget segített.
1: Visszatérünk Ausztriához, tehát jön a pont. Úgy fogalmaztál, hogy a pályafutásod csúcsa, és innen megyünk még csak fölfele.
0: Igen. Már az áruházvezetőségem harmadik évétől nagyon szerettek volna külföldre vinni, tényleg sok országba. Az, az egyik az az volt, hogy, és az nagyon érdekes is volt, hogy Indiába szerettek volna elvinni, ott az első áruház volt áruházvezetőnek, vagy tájföldre is vittek volna. Ausztriában is több pozícióra megkértek menedzsment szinten, de Ugyanazt tudom mondani, hogy ez a magánéletnek a fontossága, és az, hogy a gyerekekkel ott legyek még, az nem engedte ezt.
1: És akkor egy pozíciót mégis elvállaltál amikor már megérkezett a vágy, a nem tavasz a szabadidő, a micsoda? Egyrészt maga a
0: feladat nagyon érdekes volt, felhúzni Ausztriában egy szervezetet, tehát a HR területet, ugye 3000 főről beszélünk, és bizony volt mit csinálni. Ráadásul utána az is kiderült, hogy maga olyan üzleti nyomás volt, vagy olyan, olyan gazdasági nyomás volt magán ezen a területen, hogy egy nagyon nagy transformációt kellett véghez vinni, és ezt a Country HR menedzserségem mellett csináltam. De hogy miért mentem ki Ausztriába, szóval egyrészt maga a feladat volt, a másik. Pedig én akkor elmentem két fejvadászhoz a, a Budajos járuház után, hogy még megnézem azt, hogy itthon vajon mi lenne, mi lehetne, és akkor kérdezték, hogy mi a legfontosabb számomra, amikor egy céget keresnék, és én mondtam is zsigerből, hogy hát a szervezeti kultúra. És akkor azt mondta a két fejed, az, hogy hát, akkor itt kell keresni, mert hogy azért az, hogy az én érdeklődésem plusz egy olyan cég legyen, ahol a szervezeti kultúra és a feladat is érdekes legyen, az azért nem feltétlenül nagyon könnyű és gyors folyamat.
1: És akkor ezek szerint maradtál, jött a nagy feladat kihívás, szeretted, eltelt, most nem menjünk bele mélységében az ausztriai éveknek, szerintem izgi volt a, a magyart is áttekinteni. Sokkal jobban érdekel a jelen, és az a helyzet, hogy egyébként mondjuk felelős vagy három ezer ember jólétéért, ma pedig freelancer vagy, egy csapat nélkül. Hmm. Egy személyben, és miközben beszélsz nyilván azokra a feladatokra és kihívásokról, amik a korábbi éveidet jellemezték, ezekből valószínűleg ennek a töredéke sincs jelen a mai életedben. nem? Ma nem úgy találkozol ezekkel a kihívásokkal, megmérettetéseket. Ezzel az ember álmodik, hiányzik neki, kell lepótolni. Hát
0: igen, ez egy nehéz váltás, és erre biztos, hogy fel is kellett készülnöm. Maga az, hogy kilépjek, az egy nagyon nehéz döntés volt, mert arra voltam huzalóz, vagy mennyire fontos a bizony. És ebből kilépni, az biztos, hogy egy évig gondolkodtam, de aztán annyira tisztává vált, hogy tudtam, hogy mást akarok. És hozzáteszem, sokat mondjuk ma ezt a bizonyos kiégés szót, hát azt hiszem, hogy egy nagyon szép klasszikus esete voltam ennek, amikor azt érzem, hogy csökken a motivációm, és talán megint csak úgy fogalmaztam, hogy nem tudtam pozitív energiát sugalni. Na most vezetőként, ha magad nem tudsz energiát adni és mosolyogni, akkor nagyon nehéz elkötelezett csapatot építeni. Ezt én felismertem. A kérdésedre a válasz, most máshogy hatok. Most A csapat hiányzik, a csapat hiányzik, de majd biztos az is lesz, és azért hiányzik leginkább, mert én nagyon szeretek megbeszélni problémákat, ötleteket gyűjteni. Ez a bizonyos több szem többet lát ebben én nagyon hiszek, és főleg, ha olyan szaktudás és okos emberek vesznek körbe, én is rengeteget tanulok. Közben azt is látom, hogy mennyire nagyon izgalmas cégek, más cégek életébe belépni, ott tapasztalni, tanulni, segíteni. Sokat mentorálok, és mindaz a tudás, amit én összegyűjtöttem a 17 év alatt, mellé téve a személyiségemet, ezt a nagyon erős segíteni vágyást, most ez a örömet.
1: Belenézel, és nem kell elköteleződni.
0: Nem, igen. Valahogy sokkal jobban le tudom tenni a történetet, mint amikor felelős voltam egy nagy csapatért. Vagy a határokat? És lehet, hogy a határokat. Igen, nem mindig tudtam én meghúzni az én határokat, azt hiszem, amikor vezető voltam. Az, az szerintem nagyon nehéz, és a sok vezetőnél látom, hogy, hogy ez a kettő összefolyik, és az nagyon fárasztó. Nagyon nagy tudatosság kell ahhoz, hogy ezt az ember el tudja választani. És itt én azt látom, hogy azok a vezetők, akik ebben segítséget kérnek, akár egy mentortól, egy kócs Tól, egy tapasztaltabb vezetőtől, ők ezt sokkal jobban meg tudják ugrani. Ma mi az a hajt? Azok a pillanatok, amikor ott ülök egy vezetővel, és látok ilyen aha pillanatokat, hogy pff, na erre nem gondoltam, hogy úgy uh, de jó, ezt, ezt szeretném tovább vinni, És ezáltal nekem, az ez én örömöm most mások örömén és másik tanulásán keresztül valósul meg. És ez fantasztikus érzés.
1: És most, hogy látod, ma könnyebb a helyzet, mint amikor a fejvadásszal beszélgettél, hogy olyan típusú szervezeti kultúrát találj cégeknél, mint amire te vágysz. Tehát jobb a helyzet, vagy? A
0: COVID minden nehézségével én azt gondolom, hogy ott egy olyan időszak is volt, amikor az emberek jobban egymás felé fordultak, és ez a, a segítő szándék, ott számtalan olyan példa volt Elképesztően nehéz időszak volt, de az látszott, hogy valahogy ez az ember fókusz az sokkal jobban megjelent. Látom azt, hogy cégek ezt azért viszik tovább. Szervezeti kultúrát, fenntartani jó szervezeti kultúrát az nagyon kemény meló, mert az mindennapos munka. Nehéz válaszolni a kérdésedre, mert hogy ráadásul én egy részét, egy szeletét látom, ugye, a bézesznek, látok jó és látok rossz példát, és olyat is látok, amikor bizony a pénzügyi eredmény az masszívan átveszi, a, elbillen a a hangsúly, nagyon veszélyes. Mert? Mert onnantól kezdve, ugye sokan, hú, mekkora a fluktuáció, mennyire mennek el az emberek, különösen ugye itt van az új generáció, az égeneráció, generáció, vagy akár a, ugye a, a, az Y generáció, nem szeretném ezt leegyszerűsíteni, de hogy ők simán lábba szavaznak. Nekik szükségük van arra, hogy lássák őket, megbecsüljék őket, lehetőséget kapnak, na most ez azért... Amit teszem
1: hozzá, mindenkinek szüksége van rá. Amire mindenkinek generációs.
0: Ne, nem, igen, de akkor mondok erre megint csak egy konkrét példát. Amikor Ausztriában voltam, akkor az látszott, hogy nagyon-nagyon megemelkedett a fluktuáció, és elsődlegesen az első évben. És ahonnan jó, menjünk már az adatokba egy picit. Ez a másik, hogy mondjuk a HR területen mennyire nézzük ténylegesen az adatokat, és mennyire vezetünk érzésből. Mind a kettő fontos. És megnéztem a számokat. És pillanatokon belül kiderült az, hogy azok a munkavállalók, akik egy éven belül elhagyják a céget, 80% az ebből a generációból fakad. Na ott akkor valamit csináljunk kell érteni. Úgyhogy gyorsan akkor egy fókuszinterjúk, kutatások, és nézzük meg, hogy mi az, ami nem működik.
1: És mi nem működött?
0: Nem értették, én azt gondolom, a a, a szervezeti kultúrát, nem kapták meg azt a flexibilitást, amire nekik itt szükségük volt. Ők innovációt szerettek volna, és hát ugye bizonyos szempontból egy egy multinacionális vállalatnak, egy franchise vállalatnak vannak határai, és ami a legfontosabb, a vezetők. Azt is megnéztem annól, hogy vajon a vezetők és a a beosztottaknál mennyire stimmel akár ez az életkorbeli hasonlóság, tehát hogy értik-e egymást, mit tudnak egymástól tanulni, és akkor erre is húztunk fel tréningeket, hogy mit tudsz tanulni te fiatalként ettől a generációtól, és fordítva.
1: És az lett a megoldás, hogy elkezdtetek nem felvenni ilyen korú munkavállalókat, vagy, vagy inkább ez nem számított, és, és elkezdtétek egymáshoz közelíteni. Persze, a... az a
0: második, hát az lehetetlen. Ugye, le- lehetetlen Direkt nem...
1: próbáltam provokálni, igen. vagy ilyenkor döntett az ember sokféleképpen, oké, okay, akkor nem veszek fel fiatalokat.
0: Hát soha nem a könnyebb utat kell szerintem választani, hanem akkor igen, érzékenyíteni egymás iránt. És műk- működik is, én azt gondolom. A fiatalok igenis tisztelik sokszor azt, amit kaphatnak, és fordítva is igaz. Ezek a nagy stereotípiák azért ritkán működnek. Miért
1: nem kell a könnyebb utat választani?
0: Hát lehet a könnyebb utat választani, én soha nem választottam, más értéket teremt. Az én most a saját tapasztalatomról beszélek magán az úton, amit kidolgozod, azt, hogy mi lehet a megoldás, hogy lehet a legjobb, annyi fejlődésen, annyi tanuláson mész át, amit utána mindenhova be tudsz építeni, nekem ez jött be.
1: Re-Business Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A hosszú távú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk? Hogyan éljünk ebben az új világban? Mindenkivel beszélgetünk arról, hogy a magánéletében, a hétköznapjaiban hogy éli a fenntarthatóságot, és hol érez hiányállapotokat, mi az, amit szeretne a saját élettel fenntarthatóságáért még megtenni nálad, mik ezek?
0: Ami, amire egy idő után találtam rá, és nagyon sokan élnek ezzel, az biztos, hogy az volt, hogy én amikor például, én Ausztriában egy idő után vonattal mentem, és nem autóval. Ez részben azért is volt, mert elfáradtam, de egy idő után így rájöttem, hogy azt ez mennyire jó, és megengedhettem volna magamnak azt, hogy taxival menjek ki a, a, mondjuk a keletibe, de nem, és egy cica utazott velem mindig, és hát ugye nem teszett félre, hanem hát akkor ezt stopta, akkor jött velem a cica is szépen. Felső vezetni. <síns> Fel El, ső ső vezetni. Elva. Tehát azt úgy képzeld el, hogy farmer, pulcsi, hátizsák, kezemben a cica, megkerestük az adott kárseringet, oda egy kilométer. Elsétáltunk, beültünk, leparkoltuk és mentünk tovább. Majd Bécsben ugyanez. Szóval ez az egyik, és azt például megtanítottam a gyerekeimnek is, és imádják. A másik ilyen apró dolog, én megint itt az apró pici lépésekben hiszek, most vettem olyan füzetet, ami úgymond örök füzet, tehát, hogy úgy tudok beleírni, hogy nem kell folyamatosan vennem új füzeteket. Nagyon szeretem egyébként. Ilyen apró dolgokkal természetesen szelektív hulladékgyűjtés, és például próbálok ételt nem kidobni, hogyha nem muszáj. Apró dolgok.
1: Szerinted egyébként a kiégés Nyilván ismerjük a választ, hogy elkerülhető. Rengeteget beszélünk róla. Igen. Látod azt, hogy eljutunk tényleg oda, hogy, hogy, hogy ezzel valamiféle egyensúly teremtődik a felső vezetői, megvezetői közegben, és persze a kégés nem csak az ő problémájuk, de látod, hogy ez változhat, mert én nagyjából csak azzal szembesülök mostanában, hogy én is kéktem, 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 Igen. Kéktem, Igen. kéktem, kéktem, kéktem. Igen. És beszélünk róla évek óta, hogy ez hogy kell megelőzni, hogy kell erre odafigyelni, de mintha ez így nem menne.
0: És itt például azt gondolom, hogy egy vezetőnek nagyon nagy szerepe lehet. Én szagról megérzem azt, hogyha valaki körülöttem, közeledik egy ilyen helyzethez. Volt ilyen, amikor oda mentem egy menedzsment tagomhoz, és mondtam neki, hogy figyelj, csak látom, hogy nagyon fáradt vagy, nagyon régóta vagy itt, nagyon jól teljesítesz. Átveszük a feladataidat, menj haza, és pihent ki magad, és tedd fel a kezed, amikor erre kész vagy. Hát a kiégés az azt hiszem, hogy csak nagyon nagy tudatossággal és karriertervezéssel kerülhető el Amennyiben sodródás van, akkor egy ilyen sebességű világban, ilyen nyomás alatt, akkor igen, nagyon nehezen elkerülhető. De tudatossággal, karriertervezéssel, vagy akár arról, hogy erről beszélünk, akár én is beszélek erről, és összeszedjük a bátorságunkat, és kilépünk. Persze ezt nagyon jól tervezetten kell, hiszen mindenki, akár felel a gyermekeiért, a családjáért, lehet lépni. Igen, és kell is.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Úgy tűnhet Árvai a csúcson szállt ki. Várt az utolsó, utáni pillanatig keménykezű, humánus vezető, talán így mondták volna régen. Ma pedig empatikusnak, akinél mindig nyitva volt az ajtó, volt Zsepi és Csoki is. A saját példáján keresztül igyekszik segíteni és új perspektívát adni azoknak a felsővezetőknek, akik hozzá hasonlóan hisznek a fejlődésben, az összetartó és fenntartható üzletpolitikában, de nem jelölik ki időben a határaikat. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átlátható világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsorszerkesztője Regény Eszter, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Pistul Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton.